0: Доброе утро, Орск. В эфире программа "Заварники". Ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. В течение ближайшего часа мы обсудим самые важные новости. Но начнем уже по традиции со старостей. Пашины старости. На прогр... Во время вчерашней программы мы рассказывали о том, что в поселке Москва из кранов пошла вода с ржавчиной, с масляной пленкой от Целиорска. Например, в местном филиале Государственного архива можно найти документы за 1967 год. Тогда, летом, Орск столкнулся с проблемой. Городу просто не хватало питьевой воды, потому что расход ее из-за жары сильно увеличился, и часть орчан, особенно те, кто жили на верхних этажах, ну, попросту остались без воды». И тогда в дело вмешался Горсовет. Собственно, поэтому поэтому и сохранились до наших дней вот эти документы. В Орске в 1967 году был введен так называемый летний режим водопотребления. Что это означало? Чтобы исправить ситуацию, городское начальство, например, запретило полив зеленых насаждений в городе. Можно было поливать э, кусты, газоны там, и так далее только в период с 22 до 5 часов утра. То есть по ночам поливали. Ну, сейчас с этим проще, сейчас э, практически и не поливают. А далее, начисление за расход воды тогда производили по сечению трубопровода. Ну, тоже интересно, не было счетчиков. Вот так оригинально поступили. Ну, а на тех, кто самовольно подключается к сетям, было предписано предоставлять материалы в административную комиссию и привлекать этих людей и целые предприятия к ответственности. Нам сейчас скажут, что это ничего особенного. Разумеется, если сами люди подключились, то надо их как-то наказывать. А тогда это было такое, знаете, ноу-хау. Ну, вода была э, общенародной ценностью и э, как, как, как бы считалось, что ею могут пользоваться все, сколько угодно. Так вот, ну, об общ- борских традициях водосбережения мы расскажем чуть чуть позже, а пока предлагаем путь участвовать в традиционном конкурсе на знание истории. Он тоже будет касаться воды. Вы, наверное, знаете, что неподалеку от Орска между Белошапкой и Казачьей Губерлей находится знаменитый царский родник. Дело в том, что один из русских царей, тогда еще не царь, а наследник престола, путешествовал из Оренбурга в Орск и остановился попить из Степного ручья. Эта вода царевичу понравилась, но она и правда вкусная, хорошая, и родник назвали царским. Так вот вопрос, в честь кого из русских царей царский родник получил свое имя. ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети Одноклассники. там есть группа "Радио Шансон Ворске. победитель получит хороший приз, денежку на баланс своего мобильного телефона. Галопом по Азиям Европам. Ну и коротко о борских новостях. Киноцентр Орск, деятельность которого была приостановлена 29 мая, возобновил работу. Вы, наверное, помните, что после трагедии в городе Кемерово у нас в Орске прошла серия проверок культурных, досуговых центров, торговых центров. И вот в результате прокуратуры и пожарные находили какие-то нарушения пожарной безопасности и была приостановлена деятельность сразу нескольких заведений, в том числе киноцентр Орск. Так вот, как сообщает пресс-служба суда, вы Ранее нарушения Орском были устранены и он смог возобновить работу. Напомним, что чуть раньше возобновил работу закрытый в тот же день Универмаг. Поскольку автоматическая система пожаротушения там еще не запущена в работу, сейчас перед зданием дежурит пожарная машина, и вот как раз вчера в универмаге отрабатывалась учебная тревога, людей эвакуировали, ну, в общем, все было спокойно, все под контролем. Да, и
1: как раз-таки тестировали вот эту систему пожаротушения, когда с потолка течет вода, грубо говоря. В Орске проводятся субботники. Один из них провели ветераны из организации «Боевое братство». Они убирались, ну, совершенно логично, на на проспекте мира, возле памятника воинам-интернационалистам. Убрали сухую траву, спилили сухие деревья, там, выкостили что-то. И, напомним, там совсем скоро планируют провести благоустройство на этой аллее проспекта мира. Ну, вы вот понимаете, да, та, которая идет мимо ОГТИ... На протяжении всего практически проспекта Да, там, еще, там да.
0: планируется поставить военную технику да, только, На радость детям
1: только, Да, только несколько, уже много-много лет это обещать сделать Поэтому не совсем скоро, а совсем не скоро Там планируют провести благоустройство, но планируют И уже даже в Орск привезли
0: вертолет Да, который сейчас реставрируют, реставрируют на Юмзе,
1: да И возможно скоро его установят вот на этой линии
0: Ну, будем ждать И такая, знаете, тревожная новость. В Орске на улице Добровольского произошло ЧП, из окна выпала женщина. Вот не так давно мы говорили о том, что э, выпадал из окна ребенок, облокотившись на москитную сетку, а тут вот э, взрослая дама. Ну, оказалось, что, в общем, э, не очень трезва она была. По счастью, э, был всего лишь второй этаж и не очень э, серьезные травмы, несколько садин сотрясение мозга. Ну, увезли женщину на скорой помощи, обошлось, в общем-то, благополучно. Ну, что тут скажешь, друзья? Берегите себя, будьте осторожны. Э, ну, внимание. Я в теме а вчера мы начинали нашу программу сообщение о том, что на улице Союзной под мостом возле хлебокомбината настоящее море разлилось. Люди ехали на работу, ну а там много рабочих мест. Там в той стороне и онос, и хлебокомбинат, собственно, и некоторые небольшие производства. В общем, множество людей попало в пробку, потому что преодолеть это водное препятствие было не так просто. Как вот это все выглядело, сейчас расскажет корреспондент урал 56ru Олеся Колпакова.
1: Для некоторых арчан выдалось неприятное. дорога. там настолько затопила, что транспорт попросту застревал. А был даже случай, что автобус, который с сотрудников завода. Водовода... Застрял в воде, и его позволяли с помощью тяжелой техники. Ко всему прочему, водитель очень сильно возмущало, что это было в час пик, но не было вообще сотрудников коммунальных служб, которые каким-то образом там могли скачать воду или хотя бы выставить знаки. Но после обеда ситуация нормализовалась. Там появилась. Техника, коммунальщики выставили знаки и воду оттуда откачали. Но самое интересное, что по версии администрации, оказывается, водой затопило из-за пакета, который был в ливневке.
0: Да, действительно, поворот такой неожиданный. Пресс-служба администрации Орска позже уже постфактум сообщила, что причиной стал пакет с мусором. Вот цитата по сайту администрации. Под мостом обустроена ливневая канализация. В данной ситуации она не справилась с объемом воды в связи с тем, что была забита пакетом с бытовым мусором. После его устранения вся вода, скопившаяся под мостом, ушла в ливневую канализацию. То есть вот пробочку из раковины как бы выдержали, ну, да, и она ушла... Ну,
1: это на самом деле вполне возможно. Люди могли бросить пакеты. Да не исключено. Да, но почему не следили? В 0,50 сказали, что затопление произошло из-за переполнения резервуара водоканала. Кстати, почему-то в водоканале вообще ничего не сказано в пресс-релизе. И насколько известно нам, то вообще э- аварию устраняли сотрудники САТО.
0: Ну, естественно, там спецтехника, она на балансе Сату, а, а откачивали эту воду, и, да. Но... Так не
1: откачивали же, ну, в канализацию <свят> шла вода, когда оттуда убрали мусор.
0: Ну, здесь технические тонкости, даже если в них не разбираться, все равно, как, конечно, не совсем а, понятно, почему виноватыми оказались арчане, да. Ну, арчане, безусловно, не всегда себя ведут очень хорошо, и не всегда они выбрасывают мусор куда следует. Они вполне могли бросить <свят> и в ливневку Но... пакет. Ну, ребят, ну, кто-то должен за этим следить, и кто-то должен, наверное, да, проверять, не неск... забито ли у нас да- да, Ливневка. да, у
1: нас несколько проблем сразу скрылось арчане, которым свинячат у себя под носом, администрация. Ну ладно, коммунальная служба, которая не контролирует свои э, объекты, и ливневки, которые просто не справляются. Они всегда не справляются. У нас был недавно дождь, и без мусора там ничего не справлялось.
0: Да, мы все помним, что не так давно у нас пару лет назад в Орск при, при, пригоняли технику, по-моему, из Санкт-Петербурга, которая пыталась прочистить хотя бы в центре города вот эту ливневку, но как-то не очень преуспела. И вот после сильных дождей по-прежнему во всяком случае вот в районе кинотеатра Мир там тоже всегда целое море. Участке, на втором участке там постоянно. Да? А, ну, в любом случае мы так долго ждали этого дождя, но такое неожиданное а, последствие после Хотели, него. Хотели
1: получайте.
0: Да, хотели действительно получать И как это понимать?
1: В городской больнице Гая было закрыто офтальмологическое отделение, если говорить простым языком, то глазное отделение, об этом сообщает портал Вести Рама. И вы вот ни за что не догадаетесь, какая причина. Обычно почему у нас закрывается отделение? Нет финансирования, нет оборудования должного, нет пациентов. В данном случае все есть. Отделение только недавно было укомплектовано высокотехнологичным оборудованием, новейшим оборудованием, об этом громко заявлялось. Правительство об этом говорило много. Пациентов там тоже много, потому что офтальмологические отделения всегда на расхват. Причина в том, что э, уволился по собственному желанию заведующий этим отделением. Врач, который непосредственно выполнял все операции. А, и э, в итоге его главного врача городской больницы гая Алексей Федотов заявил, цитируем, при отсутствии данного доктора а, и при территориальной прикрепленности всего двух офтальмологов, автом- офтальмологических коек для нашего города смысла в этом отделении нет. То есть отделение закрыто из-за того, что ушел врач. Незаменимые у нас есть. Незаменимые, да, по всей видимости, есть. Да. да. И найти нового сложно, проще закрыть.
0: Причем, обратите внимание, там не только этот доктор, а отделение все-таки это 12 человек медперсонала
1: куда они пойдут? вопрос, да? теряют работу люди. ну я думаю, что может быть их раскидают Орск, Новотроицк, по ну,
0: будем надеяться, Мы что очень это... надеемся, ну, да, что. жил-жил это... жил в Гае, раз, и на очень, это, это, очень конечно,
1: странно. это очень странно, что увольняется человек, и за него все закрывается. В Орске тоже говорили о закрытии да, подобного отделения, и сколько было тогда возмущения. Потому что, ну, сложные болезни, в основном, глазные, и для людей сложно ездить в другие города. Понятно, что
0: Орск... Опять-таки, это в основном пожилые люди, это ну, катаракты всевозможные. Конечно,
1: взять доедь, да, близко от Гаи до Орска, до Новотроицка... Но все равно, это всегда потеря для города, закрытие подобных отделений. Да это падение статуса больницы или а вообще это
0: интересно, как бы сказать, сама система, да, если когда все так завязано на одного специалиста и просто нет какого-то кадрового резерва, это само по себе, ну, пугает. А, а завтра, если вдруг уволится врач, там, из какого-то отделения еще более важного, да, есть у нас и кардиология и прочее, там, я не знаю. М-м-м, не знаю есть, там... Наверное, так не должно какой-нибудь быть. Какой-нибудь вот акушер
1: о чем... уволится, и что теперь, вести в соседний город?
0: То есть как-то, наверное, должны при лечебных учреждениях существовать какие-то... Резервы? Знаю, да, кадровые резервы. Да, в
1: конце концов, у заведующего должен был быть э, заместитель, который бы мог взять потом все в бразды правления. Но это странно, на самом деле. А, и вот это оборудование, оно все будет перераспределено между другими офтальмологическими отделениями. И по всей персонал тоже будет распределен. Но, опять же, это потери для города, и это потери для больницы. Рейтинг больницы уже, мне кажется, в глазах э, населения он упадет.
0: Да. И а, будет, сообщается, что скорее всего Вот это самое новейшее оборудование поступит В Орскую больницу В офтальмологическое отделение Которое само еще недавно тоже было да, на,
1: да, тоже на
0: Буквально на волоске mm-hmm. от закрытия Пашины старости ну а мы продолжаем рассказывать о том, как арчане в разные времена, в разные годы преодолевали трудности с летним водоснабжением. В начале программы уже рассказали про лето 1967 года, 50 лет назад это было, а теперь давайте заглянем в год 1989. А весной 89 года оказался совсем слабым паводок, Урал обмелел, уровень грунтовых вод заметно упал, и питьевой воды перестал хватать на весь город. И это было чревато серьезными проблемами. Дело не только в том, что у людей в кранах а, не было воды, но и не было воды у предприятий, а, ну, крупных предприятий, у мясокомбината, у хлебозавода и так далее. И понятно, что они оказались перед угрозой остановки деятельности. И вот что было с этим делать? Власти Орска тогда Нашли такое оригинальное, изящное решение Чтобы сократить, сократить расход холодной воды Они взяли, да, отключили горячую В результате арчане уже, ну, были вынуждены экономить Потому что целую ванну воды на плите не нагреешь Пришлось им, так сказать, мыться в тазике Ну и вот проблема перерасхода как-то так сама собою и решилась Вот так, такое оригинальное решение. Ну, а мы напоминаем, что в начале программы мы объявляли конкурс. Вопрос, в честь кого из русских царей знаменитый царский родник получил свое имя? Подсказочка. Вместе с наследником престола тогда из Орской крепости в Оренбург ехал великий русский поэт. Поэт этого вы все знаете, да ну и царя, я думаю. Поэт был воспитателем будущего императора, Подумайте, присылайте ответ нам на номер 893 390 4040 40. можете прислать смс, можете сообщение в любых мессенджерах, а можете просто зайти э, в соцсети Одноклассники, найти там группу Радио Шансон Ворске и отправить там нам сообщение. Победитель получит приятный приз, получит пополнение на баланс своего мобильного телефона. Галопом по Азиям Европам! новости Оренбургской области. Центральный суд Оренбурга взыскал 50 тысяч рублей с одной из управляющих компаний областного центра за несвоевременный ремонт дома. Эти деньги должны компенсировать моральный вред пострадавшему ребенку. Девочка, которая жила в этом доме, спускалась по ступеням своего подъезда, споткнулась о торчащую арматуру. То есть, ну там ступеньки стерлись, металлический пруд вылез, девочка споткнулась, упала. Ну, по счастью, ничего действительно страшного не произошло, но все-таки ребенок повредил ногу, и ее мама обратилась в суд». Управляющая компания, интересно, в суде утверждала, что ремонт не проводили, потому что, дескать, жильцы были не согласны. Вообще, конечно, довольно трудно такую ситуацию себе представить, что жильцы говорят, нет, не дадим ремонтировать наш подъезд, пусть развалим Конечно,
1: у нас во дворах не выбирают, потому что жильцы не согласны, да, дома да. не ремонтируются, что жильцы не согласны. Всегда ну, виноваты жильцы. Ну,
0: суд тоже этот аргумент как-то не впечатлил, и в итоге, да, но упра- управляющая компания на нее наложили а, возмещение морального вреда этой семье в размере 50 тысяч рублей. Вот так.
1: В Соли Солилецке при разборе котельной погиб рабочий, которому было всего 39 лет. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку, конечно же. И известно, что была удалена опорная стойка, в результате которой и в результате чего и произошло обрушение вентиляционной трубы. Это все упало на рабочего, он погиб на месте. К сожалению, таких историй очень много в Оренбургской области. Достаточно открыть сайт Следственного комитета, и там что ни то проверка по факту гибели рабочего. Ну, что тут сказать? Нарушаются, по всей видимости, условия труда, трудовой безопасности.
0: Ну, мы помним, какие были тут тоже случаи у нас в Орске, когда разбирали, тоже демонтировали старые дома расселенные и так далее. К сожалению, такое не редкость. По всей
1: видимости, на авось люди надеются, и такие вот трагичные случаи.
0: И еще одна трагичная новость. В ДТП на трассе Оренбург-Акбулак неподалеку от города Сольлецка, произошла действительно страшная автомобильная авария. Четыре человека погибли. Еще пятерым пришлось оказывать медицинскую помощь. Установлено, что столкнулись автомобили Ford Focus и... Mitsubishi Lancer. Ну что, друзья, это лишний раз нам напоминает о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, и как важно внимательно относиться за дорогой.
1: Я в теме! А в Оренбурге упал спрос на муниципальный транспорт. Люди меньше начали ездить, например, на троллейбусе. Снижение пассажиропотока составляет примерно 10 от десяти до тридцати процентов на разных маршрутах. Угадай, паш почему.
0: Ну, я знаю, да, видимо, потому что подняли тарифы на проезд. Да,
1: подняли тарифы на проезд не так давно в Оренбурге с 17 до 20 рублей. За наличный расчет сейчас стоит проезд в муниципальном транспорте 20 рублей, по безналу 17 рублей. Но какой безнал, например, у пенсионеров, да, и, конечно которые в основном же... основном ездят да, в за, они в основном по наличному расчету ездят. И вот сейчас, по всей видимости, ну, пешком, наверное, ходят, потому что дорого стало. Мы связались с нашим корреспондентом Андреем Локомотивом, который как раз-таки проехался на троллейбусе по нескольким маршрутам и пообщался с кондукторами. Да, действительно, я проехался в как минимум 6-7 троллейбусах, где разговаривал с кондукторами на тему того, как часто люди после повышения стоимости билетов на 50% стали ездить или реже в общественном транспорте. Если в автобусах получить объективную информацию не удалось, а то в действительно заявили, что люди стали ездить меньше. А они пока и на данный момент не понимают, как это сложно скажут на их зарплату, так как на их зарплату складывается как раз от той прибыли, которую они принимали организацию. Да, вот прям Андрей только вышел из троллейбуса, по всей видимости, нам такую горячую информацию выдал. И почему мы это? Ворске тоже планируют поднять проезд в муниципальном транспорте. Ну, Мы об этом говорили недавно, и да, действительно, есть такое предложение, возможно, даже проезд будет поднят.
0: Логично. Ну и самое неприятное, что вполне возможно, что и будет поднята стоимость проезда и в коммерческом транспорте, потому что, как мы недавно говорили, стоимость газа, на котором ездят ну, наши газели, да, она тоже подскочила совсем недавно.
1: И когда муниципаль... муниципальные пассажиры-перевозчики поднимают стоимость проезда частные тоже хотят это сделать и, опять же, начинают всячески расшатывать эту тему.
0: Да, но здесь получается, что, конечно, в любом случае... Точно, не, не знаю, кто от этого выиграет, но точно не сами пассажиры. Вот что все-таки обидно и что неприятно. А, потому что в любом случае, ездить ли на газелях, ли на трамваях, троллейбусах, так или иначе, людям, конечно, все равно придется.
1: Но раньше хотя бы выбор какой-то был между частной газелью и трамваем. Мы, мы могли поехать на трамвай и сэкономить. Сейчас, ну где экономи Экономии не будет уже. Все уравнивается.
0: Ну, а, все дорожает, и транспорт тоже, к сожалению, Ну что ж, будем смотреть, как эта ситуация будет развиваться дальше. И как это понимать? Ну, а мы снова поднимем тему, которую уже неоднократно обсуждали в этой студии. Тема заброшенных объектов, которые представляют у себя пороховые бочки и соседство с которыми, на самом деле, очень неприятно для людей. Речь идет в поселке Энергетик. Происходит интересная такая история. Там два заброшенных здания, причем оба не ветхое расселенное жилье, как вот было в Оренбурге, например, где загорелся ветхий расселенный дом, а э, годные вполне к использованию социальные объекты. Речь о чем? Два двухэтажных, одно здание, вернее, двухэтажное, другое пятиэтажное В одном находилась э, школа, начальные ее классы А в другом жили учащиеся техникума и семьи преподавателей В какой-то момент оба этих здания, хотя они вполне технически нормальны э, Оба эти здания оказались не нужны учебным заведениям и переданы муниципалитету и почему-то сразу их вовремя не законсервировали, эти здания. Они стояли на распашку и, соответственно, стали туда, ну, заходить все кто угодно. И стали разбирать эти здания, выносить оттуда все маломальские цены. Ну и, разумеется, стали там собираться разные веселые компании. И в результате жители поселка неоднократно жаловались и в полицию, жаловались в муниципалитет о том, что там собираются люди, там дети без присмотра бегают по этим развалинам, и там периодически возникал, оттуда шел дым, то есть, ну, там кто-то сжег костры. Понятно, что людям такое соседство не очень нравилось, и вот они стали бить тревогу. И а, в результате а, публикации на портале «Урал56.ру» а, а, было привлечено внимание к, этому, к этим объектам районной прокуратуры Новоорского района. И вот а, буквально вчера появились сведения, что а, прокуратура провела проверку и обнаружила нарушение закона.
1: И, и какой итог будет? Ну, провела на проверку, наше нарушение, что они будут да, использоваться, их как-то облагородят или что, или их снесут? Да, ты
0: знаешь, речь даже не о том, чтобы их облагородить, речь хотя бы о том, чтобы их э- обезопасить, обезопасить, чтобы там не ходили кто попал, то есть там нет ни окон, ни дверей, заходи, пожалуйста, Ну, делай, а как что их хочешь.
1: обезопасить? Охрану там выставить? Охрану. Да, ок... Это, да. это обязанность
0: собственника муниципалитета. Если муниципалитет не смог использовать эти здания как положено, то он должен ты хотя веришь, бы... Ты
1: веришь, что из- изменится что-то в Орске? Сколько таких зданий Было, которые сначала были годные К использованию, просто недостроенный Например, перинатальный центр Онкодиспансер, имеется в виду тот скелет Который изначально построили Потом все пришлось э, сносить А сколько он стоял Он сначала был, конструкции были годные И перинатальный центр Сначала тоже был годный Сейчас это все уже аварийные здания
0: Вообще это просто огромная проблема Для нашего региона То есть таких зданий э, тьма тьмущая Это и ветхие дома, и наоборот, недострои, и все как угодно. Но закон есть закон, он требует, чтобы все-таки, по крайней мере, ограждать доступ туда детей. Потому что вот не так давно мы с тобой обсуждали в том же перинатальном центре, да, опять там девушка девушка подросток.
1: упала, провалилась куда-то и пострадала серьезно.
0: То есть до этого мы говорили о том, как пожар возник в одном из расселенных зданий Оренбурга. То есть на самом деле проблема очень серьезная. Но и будем надеяться, что в энергетике все-таки после вмешательства прокурора как-то эта ситуация изменится. На! Дзержинский районный суд города Оренбурга вынес приговор по необычному уголовному делу. Проходили там обвиняемыми 11 оренбуржцев, которые были признаны виновными в незаконной организации азартных игр. Проще говоря, они содержали в столице области настоящее казино. Это было не просто, вот как в последнее время часто бывает комната, где несколько там, компьютеров, подключенных к интернету и для игроманов. Нет, это было настоящее казино с рулеткой, с фишками, с профессиональными крупье. Она называлась Лос-Анджелеса? Ну Неизвестно как Оно никак не называлось в целях конспирации Я так понимаю И там отмечается в обвинительном заключении Что для клиентов казино создавались комфортные условия Пребывания в заведении Предлагались спиртные напитки, шоколад и так далее
1: То есть это прям ценители были
0: Да, но я так понимаю, для нее очень простых людей Крупье в казино работали настоящие Профессиональные крупье, которые еще до Вот этого запрета Они уже э, работали в этой сфере Вот, деятельность горного заведения Была тщательно законспирирована Вход в зал осуществлялся по специальному паролю, ну прям вот какая-то как в кино. Как в кино вообще, я сейчас себе
1: представляю, друзья,
0: Ocean, Все это наблюдалось через видеокамеры. А в целях конспирации находилось оно в здании, где а, работала автомойка. Вот. Интересно, почему
1: не МВД, где работала а в целях конспирации?
0: <свят> ну и в итоге получилось, что а, суд приговорил организатора этой преступной группы к 11 месяцам лишения свободы а, общего режима и штраф 750 тысяч рублей. А его соучастники, напомню, еще 10 человек а, осуждены к наказанию в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Вот такая, друзья, почти. Голливудская история. Раздача лещей. В начале этой программы мы задавали вопрос в честь какого русского царя получил свое название царский родник, который находится между белошапкой и казачьей губерлей. Друзья, будущий... было
1: немного.
0: Ну, немного. У нас на самом только деле два. в Ворске было только два э, царя, и оба в статусе будущих они тогда еще были только наследниками престола. Так вот, будущий император э, Александр II вместе со своим воспитателем Василием Жуковским, поэтом гениальным, путешествовал по Оренбуржью 11 июня 1837 года они пообедали в Ворской крепости и выехали в Оренбург. И вот про это путешествие Василий Андреевич Жуковский писал: Цитата, «Ни куста, ни капли воды, все покрыто ковылем и пусто, взволновавшаяся и окаменевшая пустыня». Но в одном месте ключ перебежал дорогу. Вот из этого самого ключа пил Александр II. Тогда еще он был великим князем Александром Николаевичем. И в честь этого события позднее генерал Владимир Афанасьевич Обручев распорядился поставить там памятник. Ну, памятник разумеется, потом, после революции, разбили, поставили другой, но родник, он и в советские времена, и до сих пор он называется царским. Кстати, рекомендуем туда съездить. Действительно, очень вкусная вода, очень красивое место. Ну, победителем у нас становится, к сожалению, не назвался наш слушатель, заканчивается на ноль опять его номер, он получает приз обещанный, а остальным в подарок сейчас прозвучит душевная песня. Мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами. Эльвира Алиева и Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+.